0: Bom dia irmãos, ah, como a lei falou, nós tivemos nesse treinamento, algumas dúvidas começaram a surgir, e algumas situações engraçadas, que acabaram a partir dessas situações, gerando a ideia de termos uma reunião com um grupo maior da igreja, na escola bíblica dominical, que pudesse espalhar melhor as ideias que nós estávamos discutindo ali, num grupo bem pequeno. E a principal questão que apareceu é que, de um lado, nós tínhamos, por parte da liderança, expressões do seguinte tipo, mas nós precisamos das pessoas, mas ninguém está disposto a nada. Nós precisamos das pessoas para fazerem algo, mas não tem ninguém disponível. Nós queremos que as pessoas participem, que elas venham e se juntem a nós e sejam parte do nosso ministério, mas nós não conseguimos alcançar as pessoas. E eu lembro de um tempo mais atrás, quando eu fazia parte da liderança da igreja, que o outro lado era muito frequente também e continua existindo, que é o seguinte: "Mas ninguém me dá oportunidade. Eu quero trabalhar na igreja, mas ninguém me descobre." Eu quero ajudar, mas as pessoas não me dão chance. Há uma panelinha na liderança. As pessoas lá da liderança afastam as pessoas da igreja de participarem. E essa história ficou no ar. Eu digo, alguma coisa está errada. Se um grupo deseja ardentemente que os outros venham ajudar, se sente sobrecarregado, se sente estafado, muitos começam a desistir porque não aguentam mais de tanto trabalhar. E ao mesmo tempo, há um grupo de pessoas que se diz bloqueada, que não, não tem espaço, que não pode ajudar, mesmo querendo, algum problema nós temos na igreja. E a ideia é que a gente passasse hoje um pouco sobre esses assuntos, entendendo melhor como é que funciona essa questão do ajudar uns aos outros, tentando... Passar aquela fase que muitas vezes nós ficamos, de simplesmente jogar a responsabilidade da situação para o outro lado. Então, a liderança às vezes transfere para os irmãos, para, para os liderados, a ah, ninguém quer trabalhar e não toma algumas providências que poderiam recuperar, trazer essas pessoas. E de outro lado, nós às vezes sentados nos bancos da igreja, não nos movemos, não nos apresentamos para o serviço, porque também não temos uma noção muito exata do que podemos fazer. Essa é a ideia para hoje, de olharmos um pouco na Bíblia, como funciona essa questão do servir uns aos outros. A, a ideia prim primeira é que nós estamos juntos na igreja, tá? todos estamos no mesmo barco. Eu achei essa ilustração aí, e... Como é uma foto que parece ter sido tirada, é um momento em que eles estão esperando ser fotografados, dá para a gente ver algumas posições diferentes ali. Né? Tem gente fazendo pose, tem gente tirando foto lá, tem uns aqui curtindo a vista na frente, e tem alguns segurando a onda, né? fazendo força para que o barco não vire. Essa é uma das fotos que pode nos ajudar a compreender o que está acontecendo na igreja. Nós estamos... No grupo nosso aqui, nós temos algumas pessoas que estão fazendo força, muita força, para o barco não, não virar, não afundar. Nós temos pessoas que estão a passeio nesse barco, estão né, curtindo a natureza, o vento, a água geladinha batendo, né, curtindo o visual, as emoções até do sobe e desce. Tem gente que está simplesmente fazendo pose, segura o remo, tem toda uma aparência de que está trabalhando, de que está fazendo força, mas ele está fazendo pose. Essa é uma realidade em qualquer igreja, na verdade em qualquer grupo maior, né? Você vai encontrar isso. Às vezes até na própria família você encontra essas situações. O nosso caso, para o nosso caso, interessa a questão da igreja. Em qual dessas posições nós estamos? Fazendo força, fazendo pose? curtindo o visual, aproveitando tudo que a igreja oferece, sendo beneficiados pela água gelada, pelo ambiente. Qual é a nossa posição aqui na igreja? Ah, o certo é que há muita coisa para fazer. Nós vamos ver mais na frente, eu listei algumas, sei lá, umas 50, uns 50 exemplos de coisas que podem ser feitas na igreja, que não dependem de cargo. Não é só da nossa função de irmãos ajudando uns aos outros. Nós vamos chegar lá. Mas o certo é também que... Há muito poucas pessoas disponíveis... É, os irmãos hoje participaram já... De um café da manhã... Como os irmãos acham... Que aquilo aconteceu... Brotou ali do espaço... Caíram aqueles pães... Aqueles bolos... Aquele queijo... Aqueles líquidos todos ali... Tá aquela mesa arrumada... Como é que aquilo aconteceu... Eu simplesmente acordei... Tomei um banho... Juntei a família... Viemos... Estava tudo pronto... Nós só tivemos o trabalho de comer. Quando começou aquilo ali? Teve alguém que foi comprar aquilo, teve alguém que precisou arrumar, teve gente que precisou fazer bolo, teve gente que... Uma porção de pessoas esteve por trás de toda aquela situação que nós simplesmente usufruímos. Eventualmente, Podemos, podemos até ter reclamado né, do sabor, do, da temperatura, algumas outras coisas. Mas o certo é que por trás de qualquer evento da igreja, há sempre várias pessoas trabalhando. Ah, há, há o planejamento, estão limpos os bancos e as cadeiras, tem luz funcionando, o sistema de som está ligado, computadores estão funcionando, tem projeção, tem som, tem gravação, tem filmagem, tudo isso está dentro desse conceito. Há muita coisa para ser feita, há poucas pessoas disponíveis. Agora, por que que eu ou você pode, temos que ficar disponíveis para trabalhar na igreja? Há algum motivo para isso? É, é porque a organização da igreja é assim, tem que ter cargo, então tem que eleger alguém. É assim que funciona, nós somos obrigados... Força de pressão dos nossos irmãos até que trabalhar na igreja. Essa é a questão que tem é, trazido problema para a maioria das igrejas. A nossa já passou bastante dessa fase com o estudo dos dons com a certeza de que Deus manifesta os seus dons na vida dos irmãos para servir a igreja e edificarmos uns aos outros, nós já passamos daquela fase de que as pessoas tinham que assumir cargo por obrigação, que a gente saia catando a laço nos corredores porque tinha eleição à noite, e tinha que eleger alguém, porque o quadro, né, o organograma da igreja tinha que estar formado. Essa fase já passou na nossa igreja, estamos melhores nisso. Mas ainda... Estamos com muitos dos nossos irmãos sobrecarregados. Por quê? Porque as pessoas ainda não estão disponíveis. As necessidades se apresentam todos os dias, afetam a todos nós e podem ou não ser supridas. Há muitas necessidades aqui na igreja que não são supridas, porque não tem ninguém disponível. Pode acontecer... Segunda coisa, as necessidades podem ser gerais ou específicas. Há necessidades gerais do culto, da formação da igreja, da organização. Mas há muitas necessidades especiais, específicas, que precisam ser tratadas individualmente. Em que, é, necessidades que eu não posso suprir, mas que um outro irmão vai suprir. Boa parte dessas necessidades estão no campo das nossas relações interpessoais. Há muitos casais que precisam de aconselhamento, que não vão a um psicólogo, mas ouvem um casal amigo. Há pessoas que estão sofrendo dores, passaram por dificuldades, que não precisam ir ao pastor, mas elas podem conversar com quem já passou pela mesma experiência, pelo mesmo sofrimento e pode ajudar. Essas necessidades, muitas vezes, são bem específicas e não são todos os irmãos que podem suprir. Não é um aconselhamento genérico. Precisa de alguém que já passou por aquilo, que deu o ombro e diga, olha, eu compreendo você e eu posso ajudar você porque eu já passei por isso. Essas situações existem muitas na nossa igreja. E há necessidades que se repetem. Vem, não teve essa semana, mas vai ter na outra, na outra. Agora há algumas que são oportunidades únicas, que se nós perdermos essa oportunidade, ela não vai repetir. E a nossa omissão vai ficar para sempre. Então muitas vezes é uma palavra que precisava ser dada naquele dia e nós nos omitimos, é uma visita que nós deixamos de fazer, é uma carta que nós não enviamos, é um e-mail que nós não respondemos. Esses momentos muitas vezes não voltam. Passou? Passou. E aí a nossa omissão vai ficando cada vez mais grave. Seguindo, o que é essa história de mutualidade? Eu andei perguntando por aí... Alguns acertaram, outros rasparam, outros passaram mais na frente. Mas o significado vem de mútuo, recíproco, exercício da reciprocidade. Descreve o dever de cada, que cada crente tem para com o outro enquanto membro da família de Deus. E origina-se da expressão bíblica uns aos outros. Com isso eu fui atrás de vários versículos que tratam dessa questão de... As, é, uns aos outros, os, os mandamentos recíprocos, tá? Essa é a ideia, nós vamos trabalhar, vou passar para a igreja, a gente vai conversar sobre o que esses, esses versos né, da Bíblia, esses mandamentos tratam, para que a gente possa estar buscando, pode passar, viu? mais uma. Os mandamentos indicam não apenas o que devo evitar, não fazer, nós vamos ver daqui a pouco que tem algumas situações que o mandamento diz, vocês não devem, se morder, por exemplo. Né? E também tem os outros positivos, vocês devem honrar uns aos outros. Tratam também do que eu devo fazer para valorizar a comunhão que é oriunda da relação com Deus. A nossa relação uns com os outros só existe e só tem sentido na igreja porque ela começa em Deus. Deus é que nos chama, Deus é que nos salva E por causa desse chamado e desse amor nós temos essa responsabilidade uns com os outros Então a origem da nossa mutualidade está em Deus Devem ser aplicados na família, na igreja e na sociedade Vamos lá A verdadeira mutualidade é fruto da relação com Jesus tá? Essa é a primeira relação Há muito trabalho voluntário na sociedade. Há uma lei que trata desse assunto, há critérios. A sociedade descobriu que a vol ser voluntário é uma coisa interessante para as pessoas. Elas se sentem cidadãs, elas se sentem responsáveis, elas se sentem úteis. Elas é, encontram muitas vezes o sentido da própria vida em ser voluntários. A igreja já trabalha com isso muito antes. A essência, a origem da igreja é isso, é nós estarmos ligados... Uns nos outros. E isso é feito não de forma né, remunerada, mas basicamente é uma relação, fruto da nossa relação com Cristo. O amor dEle nos constrange, nos enche, nos, nos faz sair e derramar esse amor em relação às outras pessoas. Esse gesto se fundamenta no mandamento básico, amar uns aos outros. Então quando eu visito alguém, quando eu acolho alguém, quando eu consolo alguém quando eu cuido de alguém, quando eu ensino alguém, quando eu exorto alguém, quando eu suporto alguém, todas essas coisas estão baseadas no mandamento amai-vos uns aos outros. Eu não faço isso por obrigação, eu não faço isso porque eu tenho um cargo, eu não faço isso porque eu sou obrigado a fazer, eu faço isso porque eu estou cumprindo o mandamento de amarmos uns aos outros. O melhor exemplo da mutualidade, né? pode dar o um exemplo da trindade, a perfeita relação entre os, a posição da trindade. E finalmente a verdadeira mutualidade implica em transparência e em confiança. É, esse acesso que nós temos à vida uns dos outros, o relacionamento interpessoal na igreja, traz isso de nós sermos pessoas acessíveis umas às outras. Pessoas que aceitam compartilhar suas necessidades e os seus problemas. Bom, passada essa questão, a pergunta que vai ficar é a seguinte. O que, que eu tenho com isso? E uma filosofia que pode contrariar bastante essa questão da mutualidade na nossa vida é... Cada um com seu problema. Essa é uma frase que pode nos levar na igreja a dificuldades terríveis. E essa é a grande filosofia que impede o nosso serviço cristão. Tá? Infelizmente, essa é a grande filosofia, a grande mentalidade que nos bloqueia. E aí a pergunta fica para todos nós. Qual é a nossa posição aqui? Ó, Igreja cheia, tem gente remando, tem gente apoiado, tem gente tirando foto, tem gente fazendo pose. E o culto está seguindo. Aí. Esse aí era um culto de batismo, né? Tá. E aí... A pergunta para a igreja daqui é que começa a nossa grande questão. O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com o serviço na igreja? O que, que eu tenho a ver com alguém que está precisando de apoio? O que, que eu tenho a ver com trabalhar para que haja um culto bem organizado e que abençoe a vida das pessoas? O que, que eu tenho a ver com as pessoas que estão passando necessidades? Necessidades emocionais, espirituais, materiais? O que, que eu tenho com isso? Ou é, ou é muito mais cômodo a gente dizer, olha, cada um daí, cuide da sua vida. Né? Cada um resolva o seu problema. Cada um assuma a sua parte e eu vou cuidar do meu interesse. Essa mentalidade, infelizmente, é a que tem feito com que a gente venha para a terceira muitas vezes e diga, olha, eu já tenho problema demais. Eu já estou cansado do meu trabalho, eu já tenho minhas dificuldades, então eu quero o quê? Chegar... E que alguém providencie todas as coisas. Alguém pense nisso. Alguém organize isso. Alguém compre as coisas para o café da manhã. Alguém resolva quem vai ensaiar e quem vai tocar. Alguém resolva quem vai falar. Eu não quero mais me preocupar, porque eu já tenho os meus problemas. Eu não vou querer me envolver agora em problemas da igreja. Ah. Depois eu vou fazer alguns comentários mais na frente, as razões que muitas vezes, até aquele grupo menor que está à frente, começa a desistir. Quantas pessoas que estão lá fazendo, estão fazendo força, e chegam a um determinado ponto e começam a desistir, começam a sair. Há razões e há explicação bastante lógica para isso. Vamos em frente. Alguns mitos que ajudam a gente a passar por uma igreja mais... É, organização do que organismo né? mais estrutura do que relacionamento o serviço cristão é somente para os vocacionados, para os remunerados essa foi uma ênfase durante muito tempo da, principalmente da igreja católica né? tinha toda a hierarquia remunerada os leigos não tinham espaço para nada nas nossas igrejas já há uma ênfase diferente. Os leigos são chamados a participar. Essa hierarquia é mais horizontal, é menos destacada essa questão de, de autoridade, de cargos. Então, é preciso que nós todos estejamos participando da administração da vida da igreja. Então é um mito falar, olha, essa aí é. Não, ele está recebendo, tem alguém que está recebendo por isso? Ele que faz. Tá? Isso é uma, uma atitude que prejudica bastante o nosso serviço cristão. Porque eu sempre estou me escorando num mito, num erro, de que o outro que está sendo pago para isso é que tem que fazer. Segunda coisa, o serviço cristão é uma forma de conseguir recompensa. Aí vira o outro lado, né? você diz assim, não, eu vou trabalhar muito na igreja, vou mostrar serviço para conseguir me justificar diante de Deus. E aí a gente cai em outros problemas mais graves ainda, de querer com as nossas obras, né, encontrar nossa justificação, os nossos valores. Então também não é essa a motivação correta. Se você resolve é, cair de cabeça no trabalho da igreja para se justificar perante Deus, também você está indo pelo caminho errado. E a terceira coisa é só para acontecer entre nós mesmos, internamente. Isso aqui já é uma outra fase. Quando nós começamos como igreja, até que nos envolvemos bem no serviço cristão mas nós nos fechamos e deixamos que o serviço fique só aqui dentro da igreja, então só pensamos nas necessidades dos nossos irmãos aqui da igreja, só pensamos em nós mesmos e começamos a nos fechar em relação às necessidades de toda a humanidade, de todo mundo, a nossa cidade, e muitas vezes perdemos o nosso foco, deixamos de evangelizar, deixamos de alcançar as pessoas, porque nós estamos preocupados só com os nossos problemas internos. Algumas verdades disso, o chamado para servir é para todo cristão, tá? um dos exemplos que tem lá em Mateus, Mateus 4, quando ele chama, voca... lá 4,18 na vocação dos discípulos, há uma frase no verso 20 que é muito interessante, né? caminhando junto ao mar, ele viu os irmãos chamou, vinde após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e aí ele mostra, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. De novo, uma ideia de prontidão, de estar... Na... Então, mas esse chamado é para todos. Você é chamado, você é salvo. A sua função é ministrar, servir dentro da igreja. Não há saída. Há uma incompatibilidade gritante entre ser salvo, ser chamado e não ser útil. Não ter utilidade. Tá? Faz parte da videira, né? a minha seiva corre e produz, resulta em fruto. Não produz, está tá, cortou, está separado. Então a ideia de chamado é para todos e o chamado implica serviço, administração, trabalho, cuidado uns com os outros. O chamado para servir não assegura benefícios seguros. Isso aqui é mais uma, uma contrapartida daquela ideia de, de que eu vou trabalhar para conseguir galardão, para conseguir justificação, salvação, alguma coisa assim. Você pode até conseguir algum tipo de reconhecimento humano, essas coisas. Mas do ponto de vista espiritual, isso deve ser uma consequência da sua relação com Cristo e não uma forma de se chegar a Cristo. Tá? Isso é importante nós termos em mente. O chamado para servir não faz distinção de pessoas, serve a todos. Ah, também uma, uma contrapartida daquela nossa ideia de que nós só servimos aos nossos queridos irmãos, só os de casa. Só... Não, esses devem ser supridos, serão servidos, mas nosso trabalho não para aqui dentro. Né? Há pessoas que têm problemas no nosso trabalho, nas nossas outras relações, e elas precisam ser alcançadas pela essa, pelo serviço cristão também vamos em frente Os requisitos para ser para esse serviço disposição e desprendimento deixar imediatamente as redes naquele né? texto que a gente seguiu diligência no serviço ser voluntário não é fazer de qualquer jeito há uma noção errada muitas vezes, ah eu estou fazendo um trabalho voluntário na igreja então se der eu vou Bom, você se prepara tudo para o café da manhã e alguém ficou responsável de trazer o bolo. Ah, mas de manhã você sabe uma coisa, eu não vou não. É voluntário mesmo, alguém vai lá, alguém vai... Não fica sem bolo. Pronto, você já compromete profundamente todo um planejamento. Então a ideia de ser voluntário na igreja, de participar, de trabalhar, não é uma ideia de fazer de qualquer jeito, fazer quando quiser... Fazer descompromissado, descomprometido. Há todo o envolvimento de que nós vamos fazer isso com diligência, com zelo. O melhor que nós pudermos fazer. Tem a, tem a comunhão com o senhor, né, um do requisito fundamental, a, a origem da nossa, do nosso serviço é em função dele. O item 4, habilidade para o serviço. Tá, você, aí entra a questão da capacitação dos dons e a diversidade, entra o treinamento também. De, de nós nos capacitarmos para servirmos bem na área que escolhemos, naquela que o nosso dom se manifesta, e submissão a Deus como fonte dessa capacitação para o serviço. Então esses conceitos já estão na nossa igreja relativamente bem é, assentados, com o estudo que a igreja faz e com ênfase que dá à participação dos membros da igreja com os dons espirituais. Então as pessoas trabalham, servem na igreja, de acordo com o seu dom, não por obrigação, não por força, não por necessidade imperiosa de que alguém pegou para preencher um determinado cargo. Isso é feito por quê? Porque percebem que houve um chamado, reconhece reconhecem que tem um dom, e começam a servir as pessoas no meio da igreja. Essas ideias, esses requisitos, é, levam a algumas outras condições importantes. A primeira delas é a humildade. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Tá? Então, o nosso chamado vem de Cristo, ele é o um exemplo maior. Se ele dá o exemplo, e ele dá exatamente esse exemplo da humildade, na igreja não há espaço para um serviço, para uma administração, é, baseada no orgulho, na presunção, na vaidade. Tá? Isso é uma questão fundamental, porque ela tem a ver com aquela mentalidade, com aquela motivação de servir buscando ganhos ou vantagens em relação a Deus ou em relação à igreja. Quando você trabalha ou serve na igreja, querendo resultados com base em ter boas obras e em aparecer, você está contrariando diretamente o chamado original, servir com humildade. Deus, é, Cristo dá o um exemplo, eu sou humilde, eu lavei os pés, eu sou o Senhor e mestre, muito mais vocês deverão agir assim, segunda coisa, o vínculo da comunhão, a, a, o que está em, em, envolvido aqui no serviço, é a nossa comunhão, uma característica fundamental da igreja é essa comunhão, nós não temos outra razão de, de ser nesse serviço, que não amar uns aos outros, então a igreja quando ela começa a perder a comunhão, ela começa também a perder o serviço, porque eu já não me importo mais com as outras pessoas, eu já não me envolvo mais com as necessidades dela. E a, cada vez que a comunhão vai diminuindo e nós começamos a vir à igreja só para ser, é, para participar do culto, observar e sairmos logo, nós estamos perdendo, paralelamente a essa comunhão, perdendo a nossa noção de serviço. Então, uma das coisas importantes que a igreja pode fazer é ficar atenta... Olha, as pessoas estão começando a ter dificuldades em servir uns aos outros. A igreja pode caminhar e, e analisar e cuidar da sua comunhão, porque muito provavelmente a comunhão da igreja está diminuindo. As pessoas estão mais afastadas, as pessoas estão mais formais, as pessoas entram e saem sem se relacionarem, e isso faz com que elas percam a noção da necessidade uns dos outros. Então comunhão é uma, é uma ênfase fundamental na questão do, do serviço. o Espírito solidário, a gratidão a Deus pela parte do serviço que nos cabe, isso tem a ver na, no estudo dos dons, não haver aquela supervalorização do meu dom, como se o meu dom fosse o único, mas que Deus trabalha no corpo, cada um na sua função, cada um tem a sua importância, e dar muitas graças a Deus pela importância que Ele deu a minha vida para servir a esta igreja. Então, alguns vão estar na música, alguns vão estar no ensino, outros vão estar no apoio, outros vão estar é, no evangelismo, todas estas áreas são fundamentais e importantes. Demos graças a Deus pela parte que nos cabe ...na ministração ao corpo de Cristo. Disposição para servir... Né, ...aquela ideia, consideremos-nos também uns aos outros... ...para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E finalmente, nesse ponto, o reconhecimento da importância dos outros no serviço cristão. Aqui vale algumas informações importantes. Muitas vezes, nós perdemos a noção da importância do outro. Começamos a valorizar tanto a nossa importância que não vemos a importância dos outros irmãos nas outras atividades. Então esse é um chamado nossa, para que a nossa atenção fique voltada também para valorizar o serviço mais simples que possa ser de cada um dos nossos irmãos. Nesse ponto aqui, muitas vezes, é onde nós vemos as pessoas desistirem de servir a igreja durante um tempo, ou de não aguentarem mais porque em vez de receberem reconhecimento da importância do seu serviço, recebem críticas, recebem pressão, recebem algumas palavras indelicadas, e em vez de estarmos olhando pelo lado do reconhecimento do serviço, nós estamos olhando pelo lado né, da crítica e do abuso, da pressão sobre a pessoa. Então essa é uma coisa que entre nós, né, irmãos, amando-nos uns aos outros, não pode é, prevalecer. Eventualmente podemos ter algumas diferenças, mas essas diferenças não justificam... E não explicam a ausência do reconhecimento recíproco, do edificar uns aos outros, do valorizarmos uns aos outros. Ok, aí vão aparecer agora, eu listei algumas possibilidades. O que pode ser feito na igreja? Então aí tem de tudo, ou quase tudo, não é uma lista que vai finalizar essa questão mas são alguns exemplos do que nós poderíamos fazer e talvez não estejamos fazendo. Não sei é, qual a situação dos irmãos, e eu vou aproveitar esse momento para fazer o seguinte, não vai, ninguém vai precisar falar, mas eu vou fazer algumas, vocês vão se mexer aí. É, eu preciso conhecer vocês, alguns eu já conheço, mas eu já não conheço tanta gente. Então eu queria saber, primeiro o grupo que eu queria que levantasse rapidamente, levanta e pode sentar logo depois, quem tem alguma atividade formal na igreja, está vinculado na igreja algum cargo, alguma função que faz parte de organograma, alguma coisa formal. Você é professor, você é diretor, você é ministro. Vamos ficar de pé, essa turma aí. Tá, obrigado. Então, esse aí é o povo que está formalizado. Dá para fazer até um crachá para essa turma aí. Né? Então, mas, serviço cristão. Espero, naturalmente, que as motivações se afastem daquelas que nós vimos que estão erradas, essas coisas todas. Agora, eu queria que levantasse um outro grupo de irmãos, dos que podem fazer, que fazem algumas dessas coisas aí, ou outras que eu não listei, e, Mas não fazem parte de nada formal da igreja, mas você faz isso na igreja, você faz isso no seu relacionamento na igreja, com outras famílias, com outras pessoas. E eu queria então um grupo agora que levantasse, esse outro grupo que faz alguma atividade na nossa comunidade, embora não tenha nenhum cargo na igreja. Quem faz alguma coisa aí? Tá, já temos uma boa turma de novo. Somando com aqueles, eu diria que metade do nosso grupo aqui é, já se mexe de alguma forma né, dentro do nosso ambiente para suprir necessidade de outras pessoas. De alguma forma. Ah, passa outra aí que tem mais alguns exemplos aí ainda. Ah, tem tá um monte de outros exemplos aí que talvez é, pudessem também ser observados. Essas coisas, muitas delas, estão sendo feitas, outras não estão. Né? Você, de repente, você está aí, mas olha, nós poderíamos, um dia desse enquanto eu passando aqui pelo corredor, alguém me abordou e disse, Lúcio, olha, trazia na mão um, um jornal muito bom da, da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Curitiba. Temos que ter um jornal desse. Olha só que maravilha isso aqui para a gente levar para os amigos para evangelizar e tal. E eu ouvindo aquilo, eu disse, muito legal. E aí, vamos, vamos? Então você vai me ajudar a fazer isso, né? Então vamos ver aí quem pode ajudar. Quem não, ah, não, não dá. Eu acho que a igreja tem que fazer, mas eu não tenho nada. Não vou, não posso entrar nisso. Eu, eu trabalho demais. Eu tenho feito Todas aquelas coisas até hoje nós não temos o jornal. Mas nós temos jornalistas, nós temos irmãos que são diagramadores, nós temos web designers, nós temos fotógrafos, nós temos escritores excelentes, nós temos tudo aqui para ter um bom jornal. Um excelente jornal. Mas nós não temos um jornal. Poderíamos ter? A igreja tem que ter? Essa é a ideia, a igreja tem que ter, mas essa igreja muitas vezes está sendo vista como uma empresa, uma organização, que então contrata a empresa de jornalismo, faz, eles imprimem, isso não é a mutualidade cristã, o serviço. Se nós começarmos a transferir tudo isso para a organização, institucionalizar todas essas iniciativas, nós vamos ficar todos privados do mandamento amar uns aos outros, servir uns aos outros, porque vai ter sempre alguém tratando isso profissionalmente. E até nós vamos né, começar a terceirizar, porque nem na igreja vai ter profissionalmente. Você vai ter que contratar uma empresa fora para tratar disso. Então, outro exemplo: eu estava, os irmãos lembram que nós passamos lá em casa um, um ano muito difícil quando a Miriam esteve doente. E nós tivemos o apoio da igreja... sim foi substancial... Algo... É, que não dá para medir palavras... Para agradecer... E nós tivemos apoio institucional... Igreja como instituição... Esteve presente na nossa vida... Mas nós tivemos várias vezes... Irmãos... Que não tem nada institucional na igreja... Eles... Era da, desse segundo grupo que levantou aí... Não foram à minha casa... É, estar comigo em razão de nenhum cargo na igreja eu lembro de um dia que a Miriam tinha passado muito mal o dia todo e a noite toda então eu não dormia o, a, o, o esquema era o seguinte, eu deitava no sofá com o celular na mão, eu colocava a mão de fora aqui com o celular na mão, porque a hora que eu dormia se o celular caía, aí eu me espantava, acordava né? então passamos a noite, ela com dor aquela coisa toda, e aí no dia seguinte chega um irmão lá é, não, vou, não tem problema de dizer o nome porque ele acho que ele está aqui, o Serginho está aí? o Serginho da Aureli? está lá, o Serginho chegou lá em casa o Serginho não era nem mesmo da igreja ainda o Serginho chegou lá em casa e disse Lúcio, eu vim aqui, tava passando aí, resolvi entrar e tal e vai dormir aí, vai dormir porque eu, eu fico aqui vendo o que é que precisa pronto um exemplo de mutualidade cristã não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com função, não tem nada a ver com instituição. Isso certamente, todos os irmãos vão ter outros exemplos nas suas vidas, nos seus momentos de dificuldade. É, alguns vão estar orando, outros vão estar junto, outros vão buscar, é, entregar algum apoio, um livro emprestado, um vídeo. Recebemos muitos vídeos, muitos DVDs, muitos CDs. Essa é a ideia da mutualidade cristã. Essa semana a Magalhães tá passando por uma situação dificílima. Ficou viúva numa situação dramática, repentina, inesperada. A igreja está se movendo. Não só como instituição, mas os irmãos da igreja estão indo, estão visitando, estão ficando juntos, estão conversando, vão dormir, vão conversar, vão comprar coisas, vão resolver problemas. Esta é a mutualidade cristã. É muito mais, né? algumas pessoas precisam... Aquele ouvir pessoas, por que, que só os pastores precisam ouvir e ficar sobrecarregados? Todos nós podemos ouvir os nossos irmãos, podemos estar juntos, basta disposição. É importante a gente ver que muitas e muitas vezes é, essas pessoas não têm acesso aos pastores da igreja, aos ministros da igreja. Mas eles têm acesso a cada um de nós. E nós, se não nos omitirmos, vamos estar abençoando essas pessoas. Essa é a ideia da mutualidade cristã, que deve aparecer toda vez que nós vamos fazer alguma coisa na nossa igreja. Então, nós percebemos que precisamos de um jornal na igreja. Esse jornal é só para vaidade, para criar uma imagem? Não. Esse jornal entra nessa mutualidade cristã eu vou abençoar as pessoas com os artigos que vão estar lá, eu vou abençoar as pessoas com tudo que vai girar em torno da mensagem que nós vamos propagar com aquele jornal. E aí eu tenho uma motivação correta para servir. Eu estou no jornal, estou servindo as pessoas. Eu estou no cafezinho, eu estou servindo as pessoas. Eu estou ajudando, tirando xerox para algum trabalho, estou ajudando as pessoas. Eu estou cuidando de pessoas... Doentes, eu estou ajudando. Esta é a ideia principal da mutualidade. Com base nisso, por que, que há tanta dificuldade de conseguir que as pessoas sirvam umas às outras? Por causa daquela filosofia do início. Eu já tenho os meus problemas. Cada um cuide dos seus. Essa mentalidade é que tem atrapalhado muito, agora lembra que, seguindo em frente aí existem algumas formas e aí o tempo está avançando, vamos seguir aqui os textos ah, como é que deve ser feito essa, esse, esse relacionamento na igreja primeira coisa, a, o amor né? É, no relacionamento entre os irmãos uma característica que tem que aparecer é o amor então, na minha relação dentro da igreja amai-vos Uns aos outros é o mandamento básico. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então isso é uma das coisas que tem que acontecer na nossa ministração. Amar uns aos outros. Segunda coisa, honrar. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros no meu serviço cristão e no meu relacionamento aqui dentro da igreja, a minha atitude em relação ao meu irmão é preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a minha postura não é uma postura de autoridade que deve ser atendida e servida. Pelo contrário, a minha postura é de honrar e de preferir o outro em qualquer situação. Terceira coisa, devemos ter o mesmo sentimento uns com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Isso aí faz parte do nosso relacionamento. O mesmo sentimento de integridade, de comunhão, de apoio, de sustentação, é o sentimento que nós devemos ter. Temos sempre esse sentimento em relação uns aos outros? Não. De vez em quando o nosso sentimento é de separação, de, né, de irritação. Se pudesse, dava uma rasteira, se pudesse, esganava. Né? Ler o suportar, não de aguentar mesmo, não de apoiar, né? de ter que aturar. A ideia é ter o mesmo sentimento, uns para os com os outros, longe do sentimento do orgulho, da vaidade, da presunção de querer ser melhor do que os outros. Devemos edificar uns aos outros, saudar uns aos outros, e aí tem os textos. Servir uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá? Nós todos temos muitas cargas para levar, muitos problemas, alguns mais, outros menos. Há famílias envolvidas com, problema, com filhos envolvidos com problema de droga. É uma carga muito pesada. Como que nós podemos fazer, ou o que, que nós podemos fazer para ajudar a levar a carga dessa família? Há outros envolvidos com problemas de doenças graves, incuráveis, como é que nós lidamos com essas pessoas? Há pessoas desempregadas, como é que nós lidamos com essas pessoas? Há pessoas que estão com problemas sérios de relacionamento familiar, como é que nós lidamos com essas pessoas? Nós estamos disponíveis como organismo, como corpo? Né, levar as cargas uns dos outros faz parte desses mandamentos recíprocos. Isso tem que ser feito só pela instituição? Ah, tem que ser pela ação social da igreja? Tem que ser pelo corpo diaconal? Sempre afastando de nós, como crentes, a responsabilidade? Não, a mutualidade cristã chama cada um de nós, o chamado é para todos, não para alguns que tenham cargo ou função. Suportar, suportar-vos uns aos outros, perdoar-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Essa parte aqui é muito importante no, na atividade de liderança da igreja. Ah, muitas vezes o irmão chega que entra, sai participa durante dois, três, cinco meses, um ano, dez anos, e não tem nem ideia do que acontece para que essas coisas estejam acontecendo né, nos bastidores, para que essas coisas aqui aconteçam naturalmente. Há uma aparência de, de normalidade, mas não é isso que eu quero dizer. Há uma aparência de, de que isso é automático. Parece que todo mundo definiu acordar um determinado horário, se junta, vem aqui e as coisas acontecem espontaneamente. Mas há muito trabalho por trás. Nada do que acontece na nossa igreja é geração espontânea. Alguém pensou, alguém trabalhou, alguém se mexeu... Alguém sofreu, alguém se alegrou também, alguma coisa precisou ser feita para que nós chegássemos aqui. Então muitas vezes na liderança, a, o peso da liderança passa por aqui. É, quando a falta do perdão, o apoio, o suporte recíproco deixa de existir e permanecem só as cobranças. Só o que há de errado, só o que há de difícil, só o que há de complicado muitas vezes passa por aqui aquelas situações em que vários líderes ou pessoas que estão servindo formalmente na igreja começam a né, desistir, cansar, se afastar. Porque não suportam, não aguentam, nesse caso, melhor para usar outro termo, a pressão e a falta de apoio. Consolar. Consolar e vos pois, uns aos outros com essas palavras. Orar. Né, toda essa parte de necessidade de oração, de intercessão. E o que deve ser evitado? Ah, os mandamentos recíprocos também, eu não listei aqui quais são, mas eu peguei as palavras-chave. Então você deve evitar julgar, você deve evitar falar mal, você tem que deixar de lado a mentira, não pode odiar, deve evitar tudo que esteja relacionado com destruir, devorar, morder, cuidado para não morder uns aos outros, está em Gálatas lá, claramente, né? E... Invejar. Estes são alguns conceitos que não podem estar na nossa mutualidade cristã. O que você vai fazer uns pelos outros, não pode passar por aqui. Você imagina então, no exercício da sua mutualidade, do seu servir uns aos outros, você ser uma pessoa que fala mal dos outros. Que tipo de apoio, que tipo de sentimento, que tipo de edificação você está levando à vida dessa pessoa? Nenhum, pelo contrário, né? odiar, mentir, né? trabalhar com a mentira dentro do serviço cristão, dentro da nossa mutualidade, nossos relacionamentos cristãos, absolutamente incompatíveis com o nosso chamado. Qual será, portanto, a nossa postura? E aí é a pergunta final, numa, algumas perguntas né? no final, porque a minha ideia hoje é que a gente fosse levado pelo menos a reconsiderar a, as razões pelas quais nós estamos servindo na nossa igreja, na nossa família, na nossa comunidade. E também revermos as razões pelas quais nós não estamos servindo. Por que, que nós estamos completamente isolados? Por que, que nós estamos completamente fechados no nosso próprio interesse? O que, que nós podemos fazer para mudar essa situação? A primeira pergunta, vamos seguir a filosofia de que cada um deve cuidar da sua vida? Se nós seguirmos essa, essa filosofia, o que, que vai ser da igreja? Imagine a terceira se cada um de nós resolver pensar só na sua vida. Não quero nem saber dos outros. Pense um pouquinho, imagina a sua igreja. Se você gostaria de fazer parte de uma igreja que cada um só pensasse nos seus próprios interesses. Provavelmente você procuraria outra igreja. Mas será que você não tem essa postura dentro da sua igreja? E a igreja não pode se mudar de você? Porque você está aí. A igreja está, vai ter que conviver com isso? Qual vai ser a sua postura? Continuar cuidando só da sua vida? Segundo, vamos contrariar o ensino de Cristo de que a prioridade é servir e não ser servido? É uma responsabilidade grande. Nós, tendo sido chamados por Cristo para o serviço, chegamos à conclusão de que não, nós somos melhores do que o mestre. Nós estamos aqui para ser servidos. Então a terceira tem que me servir. A instituição tem que me servir. Eu tenho direitos e vou exigir esses direitos. Vai ser essa postura, imagine então uma igreja em que todos os membros da igreja tivessem essa postura. Cristo, segundo plano, ele até ensinou algumas coisas boas, mas aí eu escolho as que ele ensinou que eu considero boas, as que eu não considero boas, eu não sigo. Imagine que igreja nós teríamos se nós tivéssemos essa atitude generalizada. Terceiro, vamos ser meros espectadores na vida cristã? passar pela vida passeando, igual naquela primeira imagem, nós vamos ser aquela turma que está apreciando a paisagem, enquanto alguns estão fazendo força. Nós vamos ser a turma que vai curtir a alegria do culto, tudo muito bonito, tudo muito bom, tudo muito bem organizado, mas fazer força conosco, nem pensar. Essa é a ideia, essa. imagine a igreja que seria se todos tivessem essa postura. Você queria fazer parte de uma igreja em que todas as pessoas só querem passar pela igreja a passeio? Não se comprometem, não se envolvem, não buscam o bem das pessoas, não tentam ajudar ninguém, não ensinam, não exortam, não edificam. Você queria fazer parte de uma igreja assim? Faz sentido você entrar numa igreja assim? A... Ah, essas eram as ideias para hoje. Na reunião da recepção, a, o nosso começo era, a, a, era assim, olha, as pessoas vão entrar aqui na terceira, elas vão passar por esse corredor, provavelmente, que elas não sabem que tem uma porta por ali, né? Então elas vão chegar por ali, vão passar, lá na frente tem algumas na recepção, eles entram, participam, saem, e aí... Eles perceberam que igreja? A igreja dos espectadores, do show, né, do culto muito bonito, mas que ninguém tem nada a ver com nada. Eles perceberam uma igreja das pessoas que se preocupam, as pessoas falaram com eles, as pessoas conheceram, as pessoas né, deram apoio, as pessoas se envolveram. Qual vai ser a igreja que eles vão perceber? Aí você diz assim, não, isso, a terceira tem que melhorar a recepção, pastor. A terceira tem que ter mais cuidado com essas coisas. A terceira tem que ser mais organizada. Tudo a instituição, o formal. Sai da gente e nós criamos uma instituição lá fora. A mutualidade cristã quebra completamente isso. Eu preciso ser mais cuidadoso. Eu preciso ser mais atento, eu preciso apoiar as pessoas, eu preciso me mover e me interessar pelas pessoas. Eu tenho que sair da condição de espectador e me tornar alguém que faz força, alguém que ajuda, alguém que faz com que o barco não vire. Esta é a ideia da mutualidade. Na recepção lá, com o nosso grupo lá embaixo, ficou assim, mas Lúcio, é muito difícil se a igreja toda não receber bem as pessoas. Não basta um sorriso formal da recepção. É preciso que as pessoas percebam vida. Percebam interesse. Percebam uma igreja que se interessa uns pelos outros. E aí volta para aquela imagem da foto da, do, da igreja. Com aquela pergunta lá. E eu com isso? E a pergunta para você a gente termina quando ele colocar lá, é essa pergunta, e eu com isso, o que, que eu tenho com isso? O que, que eu tenho com isso na terceira igreja? Eu vou fazer alguma coisa? Não vou fazer? Por que, que eu vou fazer? E eu alerta que eu gostaria de deixar com todos nós. Cuidado com a filosofia que está por trás da ideia, ó, cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu problema, porque essa filosofia nos afasta das pessoas. E isso na igreja. Assume uma proporção muito pior. Assume uma proporção muito mais dramática. Porque ela é. Uma, uma desobediência. Expressa ao chamado. Se eu que sou o mestre. Lavei os vossos pés. Muito mais vocês. Devem lavar os pés. Uns dos outros. O chamado é para todos. O chamado é do, do mestre o exemplo é ele e a nós compete segui-lo muito obrigado pela atenção de vocês que Deus abençoe que isso possa render frutos né, nas nossas vidas e agradeço também aos demais professores que gentilmente cederam o dia de hoje para que a gente pudesse estar juntos e que Deus nos abençoe